0: Vamos falar de hemorragia obstétrica. Então, esse tema, ele engloba três momentos, né, as, as causas de sangramento. Na primeira metade da gestação, depois na segunda metade da gestação, de 20 semanas para frente, e depois as hemorragias do período puerperal, que não vão ser o nosso, nosso enfoque. A gente vai estar tá mais focado durante o parto, então primeira e segunda metade da gestação. Só para citar, né, no pós-parto, a gente traz como mnemônico de hemorragias obstétricas os quatro T's. Então, é T de trauma de trombina, que tem associado a distúrbios de coagulação, né, T de tônus uterino, então a atonia. Uterino é causa de hemorragia, uma causa importante no pós-parto, no porpério. E também T de tecido, se você tiver retenção de restos placentários, também pode provocar hemorragia. Então, no pós-parto são esses quatro T's aqui, só para deixar constado, mas a gente vai focar mais nas causas de hemorragias da primeira e da segunda metade da gestação. A primeira metade da gestação, até 20 semanas, a gente tem três causas principais, o aborto, gestação ectópica e doença trofobástica gestacional. Já a segunda metade, Vão ser quatro causas, o descolamento da placenta normalmente inserida, DPPI, DPPNI, placenta prévia, rotura de vasa prévia e também a rotura uterina. Então, são esses, essas patologias, essas condições que a gente vai abordar. Vamos iniciar, então, com as causas de sangramento da primeira metade. Começando, lembrar aborto da é, gestação ectópica, prensa ectópica e doença troflobástica gestacional. Vamos começar, então, com o aborto. Qual que é a definição de aborto? O aborto é quando eu tenho a expulsão, a interrupção da gestação no momento de 20 semanas ou menos, então antes de 20 semanas, ou 500 gramas ou menos de peso do concepto, do feto, né? Então, são ou uma ou outra, eu não preciso ter as duas condições, ou antes de 20 semanas ou com menos de 500 gramas de peso fetal. Então, isso caracteriza o aborto, é bastante prevalente, até 20% das gestações, na verdade, vão culminar em aborto, não vão progredir, e o aborto ele pode ser classificado em precoce ou tardio. A maioria, 80%, vão ser precoces, acontecem nas primeiras 12 semanas de gestação. Eles estão associados principalmente a anormalidades cromossômicas, então principalmente as trissomias, como a síndrome de Down, vão ser causadoras de abortamento precoce, mas também tem outras etiologias, como infecções congênitas, por exemplo. Já os abortamentos tardios, eles são menos frequentes e eles ocorrem com mais de 12 semanas de gestação. As principais causas de abortamento tardio seriam sinequias uterinas, miomas, má formação uterina, incompetência istmo cervical porque são fatores associados à conformação do útero, que conforme a gestação vai evoluindo, esse útero, ele não é anatomicamente ou funcionalmente favorável para aguentar esse, aquele feto que está crescendo, né? Então, por isso que acaba sendo mais tardio esse tipo de abortamento. Aí, a gente tem vários subtipos aí é, de abortamento para a gente falar. Tem a, a ameaça de aborto, o aborto inevitável, também chamado aborto abortamento em curso, aborto incompleto, completo o infectado e o retido. Além dessas classificações, tem também a condição chamada abortamento habitual, que é aquela gestante, lembra que eu falei que até 20% das gestações na verdade não vão evoluir, vão culminar em aborto. Mas, quando eu tenho uma situação em que uma gestante tem três ou mais abortamentos consecutivos, aí isso já não é Normal, é chamado ab abortamento habitual e você deve fazer uma pesquisa de possíveis causas para esses abortamentos de repetição, como trombofilias e SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. É super importante fazer essa investigação. Então, voltando para os outros conceitos de aborto, o que, que seria a ameaça de aborto? A ameaça de aborto é quando eu tenho um sangramento discreto cólicas fracas, o volume uterino ele é compatível com a idade gestacional e o colo está fechado, sangrou e o colo está fechado, é uma ameaça de aborto, não abortou, os achados ou alteração são variáveis e no geral o tratamento é domiciliar, você não precisa é, tomar, ter grandes intervenções, né? você só vai indicar repouso, é, Evitar o uso de absorvente interno, aumento de ingesta hídrica e antiespasmóticos. E, é claro, orientações que se piorar a dor, etc., Tiver outros sintomas retornar. Mas, no geral, ele é mais tranquilo, não culminou em aborto de fato. O próximo é o aborto inevitável ou em curso. Aí eu vou ter cólicas fortes, sangramento moderado a intenso. O útero, ele vai estar compatível com a idade gestacional ou já reduzida. O colo, ele está dilatado, porque esse feto, ele vai ser expelido. Então, esse é o inevitável, o curso ele vai acontecer de qualquer jeito. O saco gestacional, a ultrassom, ele pode vir alterado e você vai notar também o colo curto e entreaberto. Próximo subtipo, aborto incompleto. No aborto incompleto, a cólica é moderada forte. Eu tenho sangramento abundante com restos fetais, com restos uterinos, né? O volume do útero ele é menor do que o esperado para a idade gestacional. O colo está dilatado, importante. E eu tenho um endométrio mais espessado ao ultrassom, com mais de 15 milímetros esse é o incompleto, que diferencia do aborto completo. No aborto completo, já acabou. Então, não tem cólica, o sangramento ele é ausente ou é mínimo, o volume do útero ele é reduzido, porque já expulsou, né? o colo está fechado, porque já acabou o processo. Então, o colo dilatou e fechou, já você pega ele na fase fechada depois. O útero a ultrassom está vazio. E o ele é fino, com menos de 15 milímetros, porque já acabou o processo. Então, lembrar que é o oposto do incompleto. O aborto infectado, que é aquele em que eu tenho cólicas fortes, sangramento variável de odor fétido, tem sinais de, de infecção, então febre, prostração, mal estado geral. O, o, o útero ele vai estar tá menor do que o esperado, amolecido, doloroso, o colo está dilatado e os achados a ultrassom são variáveis. Então o infectado tem é, sinais mesmo de infecção sistêmica. E o aborto retido por fim é aquele em que não tem cólica, não, basicamente a paciente nem sabe geralmente que ela tava grávida ou não sabe que ela abortou mesmo, de fato. Então, ela vai ter pouco ou nenhuma cólica, pouco ou nenhum sangramento, o volume uterino é menor do que esperado, o colo está fechado porque tá retido, tá lá dentro, e eu tenho um embrião ausente ou pequenininho com 5 milímetros, ou, ou mais com o passar das semanas né? Então, é um embrião que não evolui com um intervalo de, de 14 dias entre os exames de ultrassom. Então, assim, o diagnóstico de aborto, ele sempre deve ser considerado quando você tem a história de uma mulher em idade fértil, que tem vida sexual ativa, ela tem um atraso menstrual, ela relata isso para você, mas aí ela chega com esse sangramento vaginal acompanhado de cólicas. Então, você sempre tem essa suspeição. Na infecção, como eu já falei, você vai ter, além dessas características, essas queixas de febre, calafrio, o sangramento tem odor fétido, pode ter uma dor abdominal de moderada, forte intensidade de maneira contínua, e aí você vai partir para exames. Quais exames complementares? Inicialmente, teste de gravidez. Teste de gravidez, tomar um pouco de cuidado, porque às vezes nos abortamentos retidos ele pode dar esse, esse teste negativo. Então, é necessário fazer uma investigação mais profunda, geralmente com ultrassonografia, enfim. Outros exames. Hemograma. O hemograma tanto para você acompanhar a questão de sangramento, com hemoglobina e hematócrito, e também na suspeição de infecção, acompanhar o leucograma também. É, tipo sanguíneo, fator RH, triagem de anticorpos, cumbis, né, eles são exames obrigatórios devido à questão da aloimunização. Né? Então, numa gestante que é RH negativo, você tem que fazer a imunoglobulina anti-RH, para você não ter risco de hemólise fetal no, no, no pós-parto também, né? Além disso, outros fatores de gravidade que devem ser solicitados como exame complementar seria o coagulograma, TP, TTPA, fibrinogênio e produtos de degradação de fibrina. Eles são indicativos de gravidade, especialmente nos abortamentos infectados. E também os exames de imagem... Falando de G.O., o principal exame, com certeza, é ultrassom, ultrassom pélvico. No caso, para você avaliar a integridade aí do saco gestacional, avaliar a vitalidade vital, se você tiver suspeita de corpo estranho, uterino, ou perfuração, raio-x de abdômen é também uma possibilidade, enfim. A conduta diante de um caso de abortamento vai variar de acordo com a suspeição que você está tendo do tipo de abortamento, a idade gestacional e a condição clínica da paciente. Então, a gente já acabou falando, né? na ameaça de aborto, ela não abortou e, e aquele processo está restrito. Então, pode ser feito ambulatorialmente, apenas com repouso, hidratação, antiespasmótico e orientações gerais. Nos casos agora em que eu vou ter, na verdade, todos os outros casos, né, tanto o abortamento em curso, o completo, o incompleto, o infectado e o retido, eu vou ter que fazer a resolução dessa, dessa gestação, né, assim, o completo ele já tá finalizado, isso também vai ser mais uma, uma, uma assistência, assim, de suporte. E os demais casos vai ser uma conduta mais ativa para resolver realmente aquela gestação. Além disso, o infectado, além dessa, dessa conduta de solucionar a gestação, de terminar esse aborto, né, a gente vai promover antibiótico-terapia. Mais empregada é a ampigenta, amp gentamicina, mais metronidazol. Enfim, aí vamos falar das condutas diante, diante do, do abortamento. Então, no abortamento inevitável ou incompleto, no retido, no infectado, além da antibiótico-terapia nesse último, a gente vai fazer a resolução dessa gestação por esvaziamento uterino. Então, tem duas condições, no abortamento precoce, menor que 12 semanas, e no tardio, maior do que 12 semanas. No precoce, pode ser feita a aspiração, que é o AMIL, é uma aspiração manual intrauterina, a aspiração a vácuo, elétrica ou curetagem. Então, são essas três possibilidades no precoce. Já no tardio, mais que 12 semanas, você vai inicialmente aguardar a eliminação e aí isso pode ser é, acelerado, pode ser empregado também a citocina, misoprostol, etc. Então, você vai aguardar o induzir essa eliminação de feto e depois fazer uma curetagem. Então, lembrar que precoce você faz ou um ou outro, ou você aspira ou você cureta. No tardio, você tem que fazer dois procedimentos, que fica mais difícil, né? Então, você expulsa e depois cureta também. Se, se o colo ainda mesmo, você com estocina, misoprostol, ainda não tiver uma pervidade de colo, pode usar uma dilatação mecânica com velas de EGART. Então, seriam essas as condutas e lembrar de antibiótico-terapia no infectado. E, é, existe a situação, né, principalmente no, no abortamento tardio, a gente falou que são causas anatômicas, fisiológicas do, do útero, né? A gente chegou a comentar da incompetência ischmo-cervical, que é o peso, o peso do feto, ele vai aumentando, vai fazendo uma pressão e o colo, ele abre espontaneamente essa incompetência ischmo-cervical ela pode ser tratada de maneira cirúrgica através de um procedimento chamado cerclagem, que é a cirurgia de McDonald's. Então, ela pode ser empregada para segurar esse colo fechado até depois ter é, a evolução para uma idade gestacional de viabilidade fetal. Então, esse é o abortamento. Vamos falar agora da preneza ectópica, gravidez ectópica, segunda causa de hemorragia. Na primeira metade da gestação, pra gente. A preenhesa ectópica é quando eu tenho a implantação do trofoblasto, do trof trofoblasto, no, fora da cavidade uterina. sendo que o lugar mais comum, com certeza, 80% dos casos, vão ser na ampola da tuba uterina. E eu tenho duas condições. Uma preenhesa ectópica, no caso da tuba, né? íntegra ou rota. A íntegra é quando eu vou ter uma dor localizada de média de intensidade ou variável. Já quando eu tenho a ruptura, aquilo vai causar uma dor abdominal muito intensa, difusa, com sinais de irritação peritoneal, hipovolemia, choque. Eu tenho, então, a irritação peritoneal que pode ser vista a partir de distensão, Descompressão brusca positiva no exame físico e também um outro sinal que indica irritação é, retroperitoneal seria o sinal de La Fonte, que é uma dor no ombro devido à irritação do nervo frênico do diafragma por causa do sangramento retroperitoneal, quando tem a rotura da prensa Então, o colo está fechado. Né? porque não, não tem correlação com o útero, com o colo, é ectópico. Então, o colo uterino está fechado, eu posso ter esse sangramento, os anexos, a palpação é dolorosa, pode ter sinais de, de choque. Eu tenho também eu tenho também o, o exame pélvico que pode ser realizado, chama sinal de Proust ou grito de Douglas. A paciente vai ter na, na gravidez ectópica rota, ela vai ter uma dor muito exacerbada, um desconforto bastante grande quando você manipula o fundo de saco vaginal posterior, o fundo de saco de Douglas. Então, ela é o, o sinal de Proust ou o grito de Douglas é essa manifestação que também indica a rotura da gravidez ectópica. Os exames, teste de gravidez, é, é bem importante você ter em mente, no, porque pode se confundir com o um abdômen agudo, né? Uma apendicite, uma diverticulite um etc. Então, uma cólica de rim, enfim. Então, são situações que você tem em vista que é uma mulher em idade fértil, peça um beta-HCG. Porque ele vai te auxiliar bastante. Na prensa ectópica, o beta ele vai estar tá positivo. Hemograma, coagulograma, tipo sanguíneo, os anticorpos, igual no abortamento, eles sempre vão ser importantes e solicitados. Outros exames, exames de imagem, agora ultrassonografia, pode ser empregada, é o, é o exame de escolha, porque você vai ver que, que não tem gestação dentro do útero, e aí você suspeita da ectópica. O tratamento clínico ele pode ser empregado através do metotrexato para pacientes pouco sintomáticos com beta-HCG até de 2.500 e a a, a a tuba íntegra com a massinha, lá o diâmetro máximo de 4 cm, nesse caso, clínico. No entanto, situações de rotura, de, de de implantações mais raras, como ovariana, cervical, abdominal, aí vai ser necessária cirurgia. Cirurgia essa pode ser a salpingectomia, que é o mais empregado, que você tirar aquela trompa afetada, ou se por um acaso a paciente ela já tem uma outra trompa que está comprometida inviável, e ela quer manter a fertilidade, ela precisa dessa trompa, que está com a prensa ectópica. Então, você faz uma salpingostomia linear visando preservar a fertilidade da paciente se ela tiver outra tuba já comprometida. Então, seria essa conduta. Então, com isso a gente falou da prensa ectópica. Falando agora de doença trofoblástica gestacional. O que, que é isso? Né? Seria um, um espectro de condições. Então, são várias doenças dentro dessa categoria que correspondem a uma proliferação anormal do tecido trofoblástico. Então o trofoblasto, ele prolifera normalmente, podendo originar tumores benignos ou malignos. As formas benignas são a mole forma completa e a mole forma incompleta ou parcial. Já as formas malignas com inclusive capacidade de metastatizar seria o coriocarcinoma. O tumor trofoblástico do sítio placentário e o tumor trofoblástico epitelioide. Inicialmente, vamos falar dos dois benignos, as molas. A mola hidatiforme completa, lembra que, que, que ela é completa, então é só mola, não tem tecido fetal. Não tem tecido fetal na mola da forma completa. Eu tenho um cariótipo normal, 46x ou XY, porque eu tenho. Dois espermatozoides ficam dando um óvulo vazio, sem material genético, então ele acaba sendo 46 por conta disso, porque são dois espermatozoides. Eu tenho, então, um cariótipo normal, não tem tecido fetal e ele vai ter um aspecto a ultrassom de tempestade de, de neve, né, chama. São cachos de uva, parecem umas bolinhas mesmo. Já na mola e uma coisa importante é que essa mola completa, ela tem mais risco de malignizar do que a incompleta ou parcial. Falando então agora da parcial ou incompleta, ela é triploide, ela é 69XXX ou XXY ou Y. porque eu tenho um óvulo normal sendo fecundado por dois espermatozoides. então eu tenho essa... Triploidia, portanto, tem tecido fetal totalmente anômalo e eu tenho também a, a mola, esses cachos de uva, esse aspecto em flocos de neve ao ultrassom. O beta-HCG, ele não é tão alto do que na mola completa, aqui na incompleta, e ele também tem menos risco de malignizar. Vamos falar agora, então, das formas malignas. O principal é o colo carcinoma. É a forma maligna mais comum, tem um grande potencial de metástase, especialmente para pulmão e vagina. O beta-HCG, quando você suspeita, né? Inicialmente, eu posso ter um diagnóstico benigno, só que o beta-HCG, ele não regride, ele permanece alto, ou ele continua aumentando com o passar da gestação, eu suspeito dessa malignidade. É uma coisa, assim, que é menos mal, né? é que ele responde bem, costuma responder bem à quimioterapia. Outro, outra malignidade é o tumor trofoblástico de sítio placentário. Ele é mais raro, a conduta não é quimioterapia, ele não responde bem à químia. Ele, ele vai ter que ser solucionado a partir de esterectomia. E uma peculiaridade é que além da questão do beta nesse tumor trofoblástico de sítio placentário ou aumento também o lactogênio placentário e por fim o tumor trofoblástico epitelioide ele é extremamente raro, o sangramento é irregular e o beta-HCG é baixo, ele metastatiza bastante, especialmente para pulmão e o taxa de óbito é relevante até 10%. Quais são os fatores de risco para você desenvolver doença trofoblástica gestacional? Você ter tido uma condição dessa em gestação prévia aumenta 10 vezes o risco na gestação atual. Extremos de idade, então, é, grávidas, adolescentes ou gestantes mais idosas. Se eu tenho um sangramento genital de volume variável, um crescimento uterino rápido, né? Porque pensa que além do que eu tenho um tumor crescendo, então ele vai proliferar em uma taxa razoável Ou tem um aumento uterino considerável, desproporcional à idade gestacional e, inclusive, a gestante ela pode é, eliminar periodicamente, né? Através do orifício do colo, ela pode eliminar esses cachos de uva, pedaços da mola. Na história clínica também, ela vai ter uma hiperemese, vai ter muitas náuseas e vômitos, além do esperado, pode ter hipertensão é comum, inclusive uma pré-eclâmpsia mais precoce do que o esperado, e também sangramento intermitente com hipertireoidismo, sinais de hipertireoidismo, porque também eu tenho desenvolvimento concomitante de cistos é, ovarianos tecaluteínicos que vão é, induzir essas manifestações de hipertireoidismo. É a altura uterina é maior do que esperado, igual eu falei. O beta-HCG, ele vai ser elevado, mais elevado do que o normal. E a gente tem que acompanhar essa paciente semanalmente com dosagens de beta-HCG até ele zerar. Depois que ele se torna nulo, a gente vai acompanhar com beta-HCG mensal uns, até seis meses depois de você ter zerado, para você fazer um acompanhamento. Mais exames, hemograma, coagulograma, tipo sanguíneo, anticorpos. Os exames de imagem, pode ser feito ultrassom, ou é o exame de escolha, transvaginal ou pélvico, e aí você vai ver os, o aspecto flocos de neve, tempestade de neve, e também os cistos os ovarianos tecalotênicos que eu falei, que estão associados ao hipertireoidismo. É, o também pode ser levado material para análise anatomopatológica, o material eliminado ou após resolução da gestação. O tratamento é você abordar essa paciente de maneira geral, então ela está com hipertensão, trata a hipertensão, ela está com hipertiroidismo, resolve isso. Ela está com anemia, distorbo hidrelatrolítico, toma conduta perante a isso. Mas se você tivesse suspeito ultrassonográfico, ou clínica. De mola, o ideal é o esvaziamento dessa cavidade uterina através de vácuo-aspiração elétrica e depois curidade. E aí, você faz esse procedimento, então, para esvaziar, tirar esse tecido tumoral. O uso de drogas que provoquem contrações uterinas deve ser evitado, porque existe risco de embolização. Esses floquinhos de neve, essas bolsinhas parecendo caixas de uva, característico da mola, eles podem embolizar e cair nos vasos pulmonares, provocando então é, embolia pulmonar. Nas situações em que eu tenho a malignidade, então a quimioterapia, que a gente já falou, né, ou a cirurgia, em si. e após o esvaziamento uterino, lembrar de fazer uma anticoncepção, é importante. E agora, vamos falar das causas de hemorragia obstétrica da segunda metade da gestação, que seriam aqui, descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, placenta prévia, rotura de vasa prévia e rotura uterina. Então, primeiramente, descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, DPPNI. Ela acontece quando eu tenho uma placenta que se desprende, ela se separa da porção do corpo ou fundo do uterino antes da expulsão fetal, num período, sim, acima de 20 semanas de gestação, que é quando eu tenho a placenta é, já pronta, e aí, então, caracteriza o um sangramento de segunda metade, portanto. Eu tenho problemas associados a esse descolamento prematuro, como coagulopatias, uma transfusão, esterectomia, infecção, rotura de vasos e aí um comprometimento da vitalidade fetal, que é a placenta que nutre o feto. Se ela tá prejudicada, eu vou ter sofrimento fetal, progressivo fatores de risco. O principal deles é a hipertensão, mas também são fatores idade materna avançada, multiparidade, uso de cocaína, tabagismo, traumas, traumas é bastante importante, trombofilias, leiomiomas e antecedente de DPPNI em gestações é, anteriores. O quadro clínico é super importante, né? A gente depois vai fazer um paralelo entre quadro clínico de DPPNI e quadro clínico de placenta prévia, porque eles são, eles são os quadros mais frequentes que provocam hemorragia na segunda metade. E, assim, o quadro clínico é bem, dá pra gente diferenciar bem, fazer um paralelo, porque eles são mais ou menos é, opostos, digamos assim. Então, é importante a gente diferenciar isso bem. No descolamento prematuro da placenta, normalmente... Em seguida de PPNI, a gente vai ter uma dor abdominal forte de início súbito, constante. Eu vou ter sangramento vaginal considerável, mas na verdade depende, porque o sangramento ele pode se exteriorizar ou ele pode ficar represado na forma de um hematoma dentro é, do útero ainda, retroplacentário. E eu também tenho um aumento do tônus uterino. Quando esse útero, o sangramento, ele costuma ser, ser coagulado, ser um vermelho bem escuro. E quando eu tenho infiltração do músculo uterino, do miométrio, por esse sangue coagulado, escuro, eu tenho a propensão a fazer o útero de couveler. Que, que vai ser um útero totalmente disfuncional, que não é capaz de contrair. Então, evolui com atonia puerperal, é um quadro super grave. A DPPNI, ela pode ser classificada em três graus. 1, 2, 3, A, 3, B. O, o grau 1 um é o descolamento crônico, é um sangramento leve, discreto, e não tem comprometimento nem materno, nem fetal. Grau 2... É o clássico, então eu tenho hipertonia uterina, sangramento moderado a intenso e escuro, e eu tenho um feto vivo, porém já comprometido. O 3A, o feto tá morto já, mas não tem coagulopatia associada, e o 3B é o quadro clássico materno, feto morto e coagulopatia associada. Quais que seriam as condutas? Vai variar de acordo com esses graus que eu falei. O, o diagnóstico, primeiramente, nele né? depende de você fazer a suspeita clínica e a internação deve ser imediata. Você não deve atrasar condutas esperando o exame, sendo que o diagnóstico é clínico. Então, DPPNI de grau 1, depende se é termo ou pré-termo. Nos fetos pré-termos, né, compensa pensa assim, é um é o grau 1, um, ele é o mais inicial. Ninguém tá sofrendo nem mãe, nem gestante, nem feto. Então, você tem um tempo a mais para você pensar. Se for pré termo você pode induzir, esperar para induzir maturidade pulmonar. Se tiver iniciando contração, você faz tocólise para aguardar essa maturidade pulmonar e depois você resolve a gestação em si. Se for o feto a termo, superior a 36 semanas, aí vai promover a resolução da gestação, mesmo sendo grau. Nos próximos graus, grau 2, grau 3, aí já você não tem mais tempo a perder, tem comprometimento fetal ou até mesmo óbito fetal. Então, a resolução da gestação deve ser o mais rápido possível e pela via mais rápida possível naquele momento. Então, essa é a conduta para DPP-NI. Agora, vamos fazer, vamos falar de placenta prévia. Placenta prévia, ela, o que que significa, né? Qual que é o conceito? É uma inserção, é uma implantação baixa da placenta. O normal é lateralmente ou no fundo uterino. Aqui ela vai, ela vai se inserir, ela vai se instaurar muito próximo ao orifício interno do colo do útero. Então, ou ela está muito próxima ou ela está em cima desse orifício. Então, é a placenta prévia. Ela recobre ou está muito próxima do orifício interno do colo. Quais são os fatores de risco? É, aumento do número de cesáreas, idade materna avançada, multiparidade, gestação múltipla, e cirurgias uterinas, como curetagens, remoção de lei uniomas, etc. Os riscos estão associados à hemorragia e ao acretismo placental. Então, lembra que a gente falou do paralelo entre sangramento de DPPNI e de placenta prévia? A gente já falou da DPPNI. Sobre placenta prévia, o sangramento ele pode ser é, memorizado, digamos assim, através de um minimônio. Placenta prévia, lembra da palavra prévia? Então, é o P-R-E-V. IA de breve, então o P é de sangramento progressivo, o R sangramento de repetição intermitente, o E é de sangramento espontâneo, o V é que ele é vermelho vivo, o I ele é indolor e o A ele não tem alteração de tônus desse útero. Então é importante, é justamente ao contrário do DPPNI. Né? No DPPNI a gente falou que doía muito, o sangue era escuro, eu tinha hipertonia, aqui na placenta prévia ao é contrário, então a gente fazendo esse paralelo fica mais fácil. E elas são as principais causas de hemorragia da segunda metade. Então, lembrar do mnemônico prévio para sangramento de placenta prévia. Uma coisa importante é que, na verdade, a gente só faz uso do termo placenta prévia para quando tem essa inserção baixa da placenta anormal além de 28 semanas de gestação, a partir de 28 semanas. Antes das 28 semanas, como a placenta ela tem uma certa mobilidade, eu chamo ela de inserção baixa, não de placenta prévia, porque ela ainda não está totalmente fixa naquele lugar, ela pode ter uma certa movimentação. Eu tenho classificações, ela pode ser classificada em centro total, quando ela, ela recobre completamente o orifício interno do colo do útero, Centro parcial, quando recobre esse orifício parcialmente. Marginal, quando a borda da placenta fica próxima, coincide com a borda do lateral do orifício interno do colo. E a placenta prévia lateral, que é aquela que fica bem pertinho da margem do colo, até 2 cm, mas não, não encosta nele, mas é até 2 cm. Uma complicação, além da placenta prévia, por si só, é que ela pode estar associada, além dela estar normal, anormalmente inserida no local do útero, num local inadequado, ela pode estar aderida, então ela pode ficar grudada, isso é um problema. Então, quando eu tenho essa adesão do, da placenta ao útero, chamo isso de acretismo, uma placenta pode ser a creta, increta ou percreta, a depender do nível que ela está infiltrando. Então, a creta é a mais superficial, ela invade até a camada basal. A increta, ela invade até o miométrio. E a percreta, ela extrapola o miométrio, podendo ir até a serosa ou até mesmo outros órgãos. A gente já falou do, do sangramento, do, do diagnóstico, o diagnóstico é clínico, especialmente. É um sangramento vivo, indolor. O útero está normal, tenso. E aí a conduta vai variar de acordo com a, a idade gestacional e o tipo de placenta prévia. Gestações com menos de 36 semanas, você vai induzir, não tendo comprometimento nem materno nem fetal, você vai esperar para induzir maturidade pulmonar. E depois resolver essa gestação. Já se tiver o um comprometimento, mesmo com menos de 36 semanas, mesmo contendo o comprometimento fetal ou materno, você já vai resolver essa gestação, principalmente por cesárea, metodologia empregada. Se você tiver gestação com 36 semanas ou mais, não precisa induzir maturidade pulmonar. A centro total é cesárea letiva. A centro parcial pode ser expectante até o trabalho. A centro parcial, a marginal e a lateral. Pode ser conduta expectante. E aí, se ocorrer alguma, alguma diversidade cesárea, pode ter indicado. Já nos casos de acretismo, aquela placenta não vai sair. Então, é indicada cesárea. Com esterectomia total em qualquer grau de jacretismo, é Essa a conduta. Agora vamos falar da rotura de vasa prévia, próxima causa de hemorragia, da segunda metade. Na rotura de vasa prévia, o que, que é a vasa prévia, né? Primeiro compreendendo esse conceito para depois a rotura dessa vasa prévia. O que, que é a vasa prévia? São, é quando os, os vasos sanguíneos lá, destinados aos feto, do cordão umbilical, o normal é eles estarem revestidos, tem aquela geleia de Barton, mas na, na vasa prévia o que acontece é que eu tenho uma porção final desses vasos que não estão protegidos. Eles não estão envoltos por essa geleia e eles estão é, desprotegidos, então eles estão vulneráveis, sendo que por causa disso eles podem ficar no orifício interno do colo uterino. Então, durante o trabalho de parto, quando eu tenho amniorexia, esses vasos que estão aí no contato com o colo uterino, com o orifício interno, eles podem romper devido à pressão. Então, lembrar, muito importante, no, quando eu tenho uma amniorexia, uma rotura de bolsa amniótica, e depois eu venho em seguida com sangramento vivo, é praticamente sinônimo de vasa prévia, rota, porque aqueles vasos eles estão desprotegidos, rompeu a bolsa, comprimiu, rompeu. E aí é uma taxa é, bem preocupante, porque a taxa de, de mortalidade de natimorto é extremamente alta, porque você rompeu os vasos que estão nutrindo aquele feto, ele não tem condição de, de sobreviver por causa dessa exsanguinação. Ele vai morrer esgotado. A conduta é sempre resolutiva o mais rápido possível e o diagnóstico ele é clínico. Você tem que fazer cesariana de urgência. Para finalizar, a última causa de sangramento de segunda metade da gestação é a rotura uterina. Rotura uterina é quando você tem essa perda de continuidade, completa ou incompletamente, da parede uterina. Pode acontecer antes ou durante o trabalho de parto, mas frequente durante. Os fatores de risco são multiparidade, é, cicatrizes uterinas além da cesariana, desproporção, é, céfalo pélvico e também traumas uterinos. Eu vou ter um quadro clínico bastante intenso e ele vai ser caracterizado por quadro clínico de iminência da rotura e quadro clínico na rotura. A iminência da rotura é quando ele tá para romper, ainda não rompeu. Eu tenho contrações intensas, extremamente dolorosas. Eu tenho dois sinais importantes, que é o sinal de bandil e o sinal de fromel. O sinal de bandil ele seria o, uma depressão em faixa, aquele local que tá prestes a romper, ele fica mais deprimido. Então, ele forma essa, esse vão, um anel transverso de, de menor profundidade, maior profundidade, né? Próximo à cicatriz umbilical, separando o segmento inferior do útero e do corpo do útero. Então, é esse sinal da palpação. E o sinal de frômio é quando tem um estiramento dos ligamentos redondos, porque eles vão ser desviados anteriormente com a rotura então o, isso é no, na iminência no momento da rotura a dor abdominal ela vai ser agravada eu tenho sinais de irritação peritoneal sangramento genital e também hipovolemia o feto ele vai parar se tiver um trabalho de parto ele vai parar de progredir no trabalho de parto ele pode inclusive subir e parar para dentro da cavidade abdominal quando eu tenho essa situação vai ser palpável uma massa abdominal, que é o feto dentro da cavidade. Existe também um outro sinal, que é a crepitação subcutânea, uma enfisema subcutânea, decorrente da passagem de ar, que está no abdômen, né? E aí você consegue sentir isso, que é o sinal de Clark. É uma emergência, o diagnóstico ele é clínico, você não vai esperar exames para. Para confirmar isso, a sua conduta deve ser imediata. Monitorizar vitalidade fetal é super importante, porque é comum debrar de cardia nesses momentos e até mesmo parada da, do batimento cardíaco fetal. Tanto, tanto na iminência quanto na rotura já, o tratamento ele é cirúrgico na iminência cesariana e na rotura consumada seria estabilização hemodinâmica, primeiramente, e de, posteriormente uma laparotomia exploradora, porque aquilo tudo já está para dentro da cavidade abdominal.